0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Mit Kindern wachsen in bewegten Zeiten und deswegen möchten wir heute über das Thema sprechen, wie können wir mit Kindern über Situationen sprechen, die Angst machen. Und ich bin Anne Hackenberger, mich kennt ihr ja schon und ich bin heute im Gespräch mit Corinna Simpson, worüber ich mich sehr freue, denn wir haben eben schon festgestellt, Corinna und ich haben viele gemeinsame Stationen gehabt, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Corinna, ist Montessori-Pädagogin, Pickler-Pädagogin, Paar- und Familientherapeutin, ist auch sehr lange bei Jesper Jule ähm, im Kreis gewesen und hat da ganz viel lernen dürfen und ist aber eben auch ähm, schon ganz zu Beginn mit, mit Kindern wachsen in Kontakt gekommen und darüber haben wir ja eben gesprochen, was ich ganz, ganz schön finde, dass du eigentlich schon lange mit dem Verein irgendwie verbunden bist und die Zeitschrift dich auch in deinem eigenen Muttersein inspiriert hat. Und liebe Corinna, danke, dass du dir mhm. Zeit nimmst heute für dieses wichtige Thema. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Du hast gerade ja auch drei Tage Seminar mit Intelligenzen gegeben und jetzt genau. bist du heute hier. Und ich freue mich ähm, darüber und vielleicht magst du dich einfach ein bisschen vorstellen mit dem, was du machst und was dich auch vielleicht mit Kindern wachsen verbindet, bevor wir dann ins Thema einsteigen.
1: Ja, gern. Vielen Dank auch für die Einladung und ähm, das du ein bisschen Geduld mit mir hattest, diesen Termin auch hier zu finden und ähm, zu machen, das war ja nicht ganz einfach. Ähm, ja, ich bin Montessori und Pickler-Pädagogin, das ist aber etwas, was ähm, schon im Alltag eine ganze Weile her ist, das ist eher etwas, was mich wirklich im Grund auf immer noch trägt und getragen hat, die Arbeit, die ich jetzt vor allen Dingen mache, ähm, auszuführen. Und ich bin hier in Berlin in eigener Praxis tätig, in der Einzelpaar- und Familientherapie. Ähm, ich mache Kinesiologie und ähm, bin auch EMDR, also Traumatherapeutin. Und ich bin Fortbilderin und Supervisorin für Kindergarten- und Schulteams. Und ähm, das, was ich in den Teams und in den Supervisionen ja vor allen Dingen hineinbringe, ist die Beziehungskompetenz und der, ja, ich nenne es immer eher respektvollen Umgang, auch mit den Kindern, weil in der Entwicklung und im Wachsen von Kindern, in dem Entdecken äh, des Lebens und der Welt der Kinder ja, so viel Arbeit drin steckt, das hat Respekt verdient und ähm, Vorsicht, ähm, damit umzugehen und wie kann ich es ähm, wirklich gut begleiten. Und ähm, mit Kindern wachsen, verbunden bin ich ja nun wirklich schon, also meine Tochter ist, ähm, die wird jetzt 26 und ähm, die war etwa ein halbes oder dreiviertel Jahr alt und ich weiß noch ganz genau, irgendwann ist mir ähm, ein Buch in die Hände gefallen ähm, von Rebecca und Maurizio Wild und ähm, da war das, das Logo von Mit Kindern wachsen drauf und dann habe ich mich äh, ja an den Verein gewandt und bin Mitglied geworden und habe die Zeitschrift abonniert und dann saß ich mit meiner Tochter im Arm auf dem Sofa und habe sie gestillt. Und das war immer so ein, naja, so ein zweistündiges Stillen irgendwie, so sehr gemütlich. Und währenddessen habe ich in der Zeitschrift geblättert und habe den Artikel, habe einen Artikel von Jesper Juhl gefunden. Es ging um Grenzen. Und ich weiß noch, ähm, und da fange ich immer noch fast an zu weinen, wenn ich davon erzähle, weil es mich so, so tief innen berührt hat. Und das in Verbindung mit meinem Baby im Arm. Ähm, da hat äh, Der hatte Worte für etwas, was ich so im Herzen und im Bauch gefühlt habe, wie es sein kann, wie ich es gerne hätte und ähm, wie ich mir vorstelle, mit meinem Kind zu sein und mit meiner Familie und auch so ganz tief drin, was ich ähm, in der Arbeit vorher mit ähm, ja, Erwachsenen mit geistiger Behinderung auch erlebt habe, wie wenig Achtsamkeit und Respekt da vorhanden war ähm, von Seiten der Pflegekräfte. Und ähm, ja, und dann saß ich da und habe geweint und habe gedacht, ja, so will ich ja, dass es mal wird und habe beschlossen, ich will bei Jesper Juhl lernen. Und das habe ich dann getan und so 26 Jahre später kann ich sagen, es war nicht leicht, <lacht> weil es ist so geworden, wie ich es da gelesen habe und es mir gewünscht habe. Also die Beziehung, den Kontakt, Vertrauen, streiten können, ohne dass etwas passiert. Also vielleicht ist das sogar auch eine ganz gute Einleitung für unser Thema, weil Konflikte und Streit und Krisen sind in der Familie, aus der ich komme, höchst gefährlich. Und ähm, das war etwas, Streit und Konflikten bin ich ganz gerne aus dem Weg gegangen Krisen. Ja. und Krisen. Ähm, dass, und ähm, dass das gelingen kann, also das, ähm, ja, da hat mit Kindern Wachsen einen Anteil dran. <lacht> <Ja>. <lacht> Allein durch einmal damals diese Zeitschrift, die liegt immer noch bei mir gegenüber hier im Schrank, schön im schönen Ordner. <lacht> ist sie da.
0: Ja, ja danke Corinna für, für diese Wertschätzung und diese Beschreibung und ich merke ja, es geht mir das Herz auf, wenn du das sagst und Du hast auch jetzt schon zwei wichtige Stichpunkte genannt, nämlich zum einen die Konflikte und unseren Umgang mit Konflikten, mhm. den wir jetzt gerade in der Welt erleben müssen, auch in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der uns alle betrifft, der natürlich auch die Kinder mit betrifft und auch nachdenklich macht, wo unsere Kinder auch Fragen haben. Ja. Und gleichzeitig hast du gesagt, ähm, ja, Worte im Herzen hast du es genannt und vielleicht können wir diese beiden Aspekte zusammenbringen und ja. gemeinsam darüber sprechen, wie ist es eigentlich in dieser Situation, in der wir ja auch unsere Kinder begleiten, selber auch mit unseren eigenen Unsicherheiten zu tun haben, mit eigenen Ängsten zu tun haben, eventuell aber auch mit denen der Kinder. Und wie können wir überhaupt mit Angst und mit Konflikt umgehen? Jetzt gerade in dieser ganz besonderen Situation, aber eben nicht nur, weil natürlich ist das jetzt gerade noch mal sehr intensiv mhm. ähm, und betrifft mich persönlich auch ganz, ganz stark. Auf jeden Fall ähm, bewegt mich sehr. Ähm, und gleichzeitig ist es ein Thema, was uns im Leben immer wieder begegnen kann.
1: Ja, ja. Ja, durchaus. Und das ist ja... Ähm ganz häufig, ganz schwierig für uns Eltern, wie können wir mit unseren Kindern über etwas sprechen, was so schwer ist, in Worte zu fassen. Und wir wollen ja auch alle so gern unsere Kinder vor Angst und Leid und Sorgen beschützen. Also das ist ja etwas, was wir alle per se in uns haben. Wir wollen ja dieses Leben, was wir da begleiten, ähm, gehütet aufwachsen sehen und äh, glücklich sehen. Und dann macht es das besonders schwer, wenn dann ja so Sorgen kommen und vielleicht sogar auch eigene Ängste und Unsicherheit. Muss ich jetzt drüber sprechen? Wie kann ich es überhaupt ansprechen? Und auch ähm, wir können auch in Not kommen, wenn die Kinder uns konkret ansprechen. Ja. Was machen wir dann damit? Also mir fällt gerade äh, ganz spontan eine kleine Szene ein, die ich vor ähm, einer Woche oder zwei Wochen her, es ist ja auch nicht wichtig, in einer Beratungssituation hatte. Ähm, ein, eine junge Familie mit einem Sohn, fünf Jahre alt und so, so, ein, so, ein, so ein kleiner Haudegen, also ähm, so ein ganz... Ähm, gewitzter Junge und äh, der sehr wach ist und alles ähm, hört und sieht so um sich herum und die Eltern haben sich, die, die waren wirklich in Sorge und in Not und haben um ein Gespräch gebeten, weil die haben sich viel, also es war zu Beginn des Krieges viel Mühe gegeben, ähm, dass die Informationen über den Kriegsbeginn nicht an das Kind geraten. Und Natürlich hat er das mitgekriegt. Also, ja, wo auch immer. Also, wir können unsere Kinder davor ja gar nicht so bewahren. Und die waren wirklich unsicher. Und der Junge hat ganz viel darüber gesprochen. Ja, dann gehen wir da jetzt auch hin und dann schießen wir da mit. Und, ähm, dann hole ich meinen, ja, ich einen Stock, Stöcker gesammelt. Das waren dann alles Gewehre und dann hat er zu Hause Schießen geübt und die waren wirklich unsicher, wie gehen wir damit um? Also fange ich jetzt an, das zu verbieten? Ähm, wie können wir damit dem sprechen? Wie können wir ihn erklären? Und die waren so in Not, ihm zu erklären, nein, Schießen ist gar nicht gut und ähm, das tötet Menschen und dann haben sie auch wieder gedacht oh Gott oh Gott jetzt müssen wir auch über Tod sprechen was das bedeutet und dieser Junge ja keinen ähm, noch gar keinen der hat ja eine ganz andere Perspektive darauf in seiner Entwicklung auch auf Tod ja? ähm, das ist nicht so bedrohlich und ähm, Irgendwann in diesem Gespräch, ich lade dann die Kinder ein, ähm, zuzuhören, während ich mit den Eltern spreche, mhm. dass sie das dazu sagen können, wenn sie was zu sagen haben, aber auch spielen gehen können. Und der ging dann irgendwann spielen und machte irgendwas anderes. Und in, in, an einem Punkt in diesem Gespräch, als ich dann den Vater gefragt habe, ähm, mein Gott, ich kann ja jetzt gerade mitkriegen, oder wie, wie sehr sie das auch berührt und was das ihnen für Sorge bereitet, dass jetzt in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen ist. Wollen sie was darüber erzählen? Da sprang der Junge auf und sagte, Papa, wir gehen zu Putin und hauen dem auf die Nase und dann liegt er auf dem Boden und kann nichts mehr machen. Und in diesem Augenblick traten dem Vater wirklich die Tränen in die, in die Augen und dann hat er das Beste getan, was er tun konnte und hat seinen Sohn in den Arm genommen und hat gesagt, weißt du, das würde ich am liebsten auch tun. Hm. Hm. Und dann haben die geweint und, ähm, und dann war Ruhe. Ja? Und dann war es so schön, so eine schöne Ruhe und dann konnten die Eltern darüber sprechen, was sie jetzt für sich tun können. Also wem sie helfen wollen, was sie unternehmen möchten. Und das Zauberhafte, was dann noch danach kam, dass sie danach beschlossen haben, und jetzt gehen wir ein Eis essen. Also Hause machen auch davon, ja, und äh, das war ähm, ein, ein ganz berührendes Gespräch und ich glaube tatsächlich, dass es das so wichtig, dass wir dann diese Signale, die auch von den Kindern kommen, ähm, nicht versuchen wegzumachen oder zu erklären oder zu moralisieren, sondern ähm, das ähm, auch aufnehmen können in uns und äh, wirklich schauen, was macht es mit uns. Ja, also dem Kind auch zurückgeben. Ja, du hast recht, ich würde dem auch so gern auf die Nase hauen. Ja, und nicht, ähm, nein, das ist ja nicht möglich. und äh, ja Oder ja, das wäre gefährlich. oder ne, Sondern, ja, das stimmt, das würde ich gerne tun. Und dann kann ja eine Ruhe eintreten. Ja, und eine Entspannung kommen. Und ähm, ich habe dann vor zwei Tagen eine Mail von der Mama bekommen. Und ähm, die haben, da ist jetzt Ruhe für das Kind mit dem Thema. Das hat sie beschrieben und dass sie aber so irgendwie immer abends ploppt es nochmal auf. Wenn die ganze Familie so zur Ruhe kommt und dann sprechen sie zwei, drei Minuten. Ja, Wie geht es dem Kind jetzt mit der Angst?
0: Hm. Ich merke direkt, wenn ich dir zuhöre, zum einen hatte ich auch gerade Tränen in den Augen. Ja. Und zum anderen merke ich, wie in mir so eine Erleichterung entsteht, wenn du das erzählst. Und ich denke, das ist die Erleichterung, die das Kind ja auch gespürt hat, ja. weil da ja so viel drin ist in diesem, wie, wie machen wir es jetzt? Und diese Verzweiflung der Eltern kann ich gut nachvollziehen, weil ich bin ja auch Mutter und ich frage mich ja. natürlich auch. Wie können wir unsere Kinder vielleicht auch schützen? Was müssen wir vielleicht auch von ihnen fernhalten? Und wo ist es aber ganz wichtig, eben auch Raum zu geben oder sich auch persönlich sichtbar zu machen mit dem, was uns bewegt, in, einem, in einer Form, die die Kinder nicht überfordert. Und das ist in diesem Gespräch ja so gelungen, wie du das beschrieben hast. Mhm. Und vielleicht ähm, ja, können wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, auch wie das für Kinder unterschiedlicher Altersstufen ist, denn ja. das ist ja auch sehr unterschiedlich. Jetzt hast du gerade von einem fünfjährigen Kind erzählt. Ich habe hier auch einen 13-Jährigen, der ähm, permanent äh, sich damit beschäftigen wollte in der ersten Woche, der gesagt hat, Mama, ich muss da jetzt up to date bleiben und ich will ja. das wissen und lass uns Nachrichten gucken. Und der dann teilweise auch äh, das äh, Tablet genommen hat und ohne mich äh, Nachrichten geschaut hat ja. und sich informiert hat. Und das für mich auch eine herausfordernde Situation war, ihm jetzt da, dort natürlich nicht äh, ihm nicht sagen zu wollen, nee, du darfst das nicht gucken. Mhm. Ähm, und gleichzeitig möchte ich natürlich gerne wissen, was er guckt und ihm Gespräch ähm, darüber anbieten. Und das ist ja sehr unterschiedlich. Und vielleicht können wir da auf die ähm, unterschiedlichen Altersgruppen noch mal schauen. Auch. Mhm. Aber den wichtigsten Aspekt, finde ich, hast du gerade ja eigentlich auch schon genannt, dieses auch persönlich sichtbar zu werden und zu bemerken, boah, was macht das mit uns Erwachsenen? Weil wir sind ja auch Menschen und wir haben, wie du sagst, ja eben auch selber Angst, auch um unsere Kinder vielleicht oder um die Situation, in der wir leben. Das bringt gerade ganz viel Unsicherheit nach oben. Und unsere Kinder reagieren vielleicht fast stärker darauf, als auf die Tatsache, dass momentan gerade Krieg ist.
1: Ja, ja, das... Ähm naja, Kinder spüren uns sehr gut und die reagieren auf das, was ähm, innen drin mit uns ja auch los ist. Und dann kommt noch deren eigene Welt und erleben ja auch dazu. Und ähm, ja, wie du es sagst, das ist ja je nach Alter unterschiedlich. Also ein äh, dreijähriges Kind, ähm, da ist es ja vielleicht auch noch ein bisschen möglicher oder vierjährig oder so, ähm, die die Informationen, die auch von außen so kommen, also wie Nachrichten und Radio äh, und so, ein bisschen ferner zu halten. Und dennoch haben die ja immer spitze Ohren. Also ja, auch wenn wir denken, die sitzen jetzt da irgendwie und spielen und wir dann daneben ähm, stehen und uns da unterhalten, hören sie es ja auch und bekommen die Stimmungen mit. Und das ist ja etwas, ähm, da übertragen wir ja unsere Gefühle auch auf die Kinder und Kinder fragen sich dann, oh, warum ist jetzt meine Mama so unsicher oder so fahrig oder ähm, was sind das für Aggressionen, die jetzt gerade bei Papa zu spüren sind auch, wenn wir versuchen, die gut zu, zu deckeln, ja, so irgendwie in eine Tasche zu packen, dennoch reagieren sie ja darauf und ähm, sicher ist es so, dass, naja, ich weiß, Nein, das weiß ich ja auch nicht genau. Also es, irgendwie ist es ja in, in unserer Zeit hier und für viele von uns Eltern das erste Mal, dass wir in die Situation kommen, wie können wir über Krieg mit den Kindern sprechen und sollten wir das tun? Und ähm, sicher ist es so, dass es auch notwendig ist, sich jetzt nicht unbedingt mit einem Drei- oder Vierjährigen an den Tisch zu setzen und zu sagen, wenn mal, da ist jetzt Krieg und da will ich mit dir drüber reden, sondern wir aufhorchen müssen, wann kommen die Fragen oder die Signale darüber von den Kindern, um das dann aufzugreifen und mit einem achtjährigen äh, oder zwölfjährigen oder dreizehnjährigen, ja, wo ja auch dann irgendwie schon in der U-Bahn dann die Live-Ticker sind oder Ähnliches. Die haben ganz andere Informationsquellen, ja, oder eben die Medien, die sie nutzen, selbst nutzen und hier ist es ja auch, muss ich mich ein bisschen entscheiden und wissen, wer bin ich jetzt eigentlich, ist es für mich notwendig, mein Kind auch konkret darauf anzusprechen, ja? Will ich warten, muss ich warten, bis mein Kind zu mir kommt und eine Frage stellt. Und wenn ich aber merke, meine Gefühle sind da selbst so involviert. Also ich denke, auch im Kontakt mit meinem Kind, während wir Hausaufgaben machen, schweifen meine Gedanken weg. Und ich bin bei dem, was da gerade passiert und bei meinen Ängsten oder eine... Mutter sagte mir jetzt vor ein paar Tagen, sie ist ganz viel damit beschäftigt, den Gedanken, ob sie jetzt Lebensmittel horten muss, ob sie sich vorbereiten muss. Und das passiert ihr, während sie mit ihren Kindern am Tisch sitzt und die in den Hausaufgaben begleitet. Und dann können die sich nicht konzentrieren. Nein. Ja, weil dann so viele Gefühle, so viel ab. Also Mama ist nicht mehr da, die ist abwesend. Und in einer Art und Weise abwesend, die. Sorgniserregend ist für die Kinder. Ja. Und äh, dann ist es ja notwendig zu sagen, ihr Lieben, ich merke, mich beschäftigt etwas so sehr, ich kann gerade gar nicht gut da sein. Mhm. Ja. Ich bin selbst so sehr in Sorge und in meinen Gefühlen und ähm, hier, hier Worte dafür zu finden, das zu besprechen und anzusprechen. Ähm, das ja, bedarf in solchen Krisenzeiten, ähm, und davon gibt es ja viele andere Situationen auch in unserem Leben, ähm, viel ähm, Wachsamkeit auch so auf sich selbst und die eigenen Gefühle. Ja? Also da betrifft es ja auch die Krisen jetzt, was beschäftigt mich mit dem Krieg, welche Ängste habe ich da, was für Sorgen tauchen auf, wie viel Mitgefühl, wie bin ich bei den Menschen, wie mag es denen wohl gehen und dann gibt es ja auch viele andere Krisen, die einfach im Leben sind, ja, also Trennung, Verlust von geliebten Menschen oder ähnliches und dafür Worte zu finden und das tatsächlich auch anzusprechen. Und das kann ich, glaube ich, unabhängig tun, ob das Kind 2 oder 13 ist, ähm, dann entsprechend dem Alter die Worte zu finden. Ich merke, ich bin gerade mit meinen Gedanken woanders. Das ist ja immer möglich. Ja,
0: ja und, und wie du diesen Satz jetzt gerade ähm, sagst, da landet ja dann auch nicht so viel Verantwortung beim Kind und darum geht es ja auch immer wieder. Denn gerade wenn wir selber Themen haben, die uns stark bewegen, dann fühlen sich die Kinder ja auch schnell dafür verantwortlich, uns zu regulieren und ja. uns irgendwie eine Unterstützung zu sein beziehungsweise auch mit den eigenen Gefühlen die Kinder nicht zu überfordern. Und vielleicht können wir darüber noch einen Moment auch sprechen, weil ich finde es so wichtig, was du sagst, mit den eigenen Gefühlen da zu sein und, ähm, und gleichzeitig das auf eine Art und Weise zu tun, die nicht ähm, ja die Kinder überfordert.
1: Mhm. Ja, da will ich vielleicht, falls es passend ist, das Beispiel noch einmal nehmen von der Familie, wo ähm, ähm, der Junge so viel Stöcker gesammelt hat, um Gewehre draus zu ähm, imaginieren und so. ja. Und der Vater hat ja ganz viel Wut und Aggression in sich. Also Aggression im Sinne von... Ähm, der ist ja in einer Situation geraten oder emotional in, in der Gefühlswelt, dass er dabei ist, sich und seine Lieben zu verteidigen. Also auch, ähm, ja, ähm, na, Aggression ist ja immer auch äh, ist ja ein gutes Gefühl. Das ist ja kein schlechtes Gefühl, sondern das passiert uns ja, wenn wir in Not geraten und merken, und hier müssen wir jetzt um, um unser Leben ähm, kämpfen sozusagen. Und das hat der ja gespürt, aber nicht zum Ausdruck gebracht. Aber der Junge, der hat diese Gefühle von dem Vater übernommen, weil der Vater hat gedacht, das darf ich nicht zeigen, ich muss mich regulieren, ähm, wusste nicht, wie kann ich damit umgehen. Ähm, ja Und hatte vielleicht auch noch gar nicht so selbst so eine Idee davon, dass so viel davon in ihm gerade ist. Ja, weil er will ja keinen Krieg und dann passt ja Aggression auch auf einmal nicht zusammen. Also das irritiert ja selbst. Der Junge aber hat es gemerkt, da brodelt was in meinem Papa. Und der hat sich verantwortlich gefühlt und hat das zum Ausdruck gebracht. Ja, der musste ganz viel sich kloppen ja, auf einmal im Kindergarten na, und ganz viel ich, ja, schieße dich, rufen, ja, und äh, die Stöcker sammeln. Und das ist ja das vielleicht, was du auch meinst, wie fühlen sich dann die Kinder für unsere Gefühle verantwortlich und versuchen darüber, dann über ihr Verhalten diese Gefühle zum Ausdruck zu bringen und zu regulieren. Ja? Und ähm, wenn das ist ja auch immer hilfreich, wenn unsere Kinder dann, ähm, also nicht, nicht immer können wir Eltern ja merken, oh, da passiert was in mir und wie kann ich jetzt aufhören, dass mein Kind das nicht übernimmt, weil das passiert ja automatisch. Wir brauchen selbst eine Zeit zu merken, oh, ich bin hier in Not, ich bin in Angst. Ähm, wir laufen ja viele Tage mit Sorgen rum und die werden uns gar nicht bewusst, die Kinder spüren es aber. Und dann übernehmen sie das. Das passiert automatisch, da ist dran, ist keiner schuld und das ist nicht schlimm. Und ähm, es ist nur so, wenn wir das dann sehen an unseren Kindern, dass ein besonderer Ausdruck kommt, wie bei diesem Jungen, ja, was. Ähm, Ne, viel zum Ausbringen, auf einmal ich hau dich, ich töte dich und äh, ganz viel schießen müssen, was sonst nicht so sehr ist. Oder ähm, die Bekannte, die vor ein paar Tagen dann sagt, oh, ja, und dann kann ich sitze ich mit den Kindern am Schreibtisch und äh, meine Gedanken wandern aber weg und sie dann merkt, meine Kinder sind so unkonzentriert. Dann können wir so etwas nutzen, um einmal auf uns zu schauen, was passiert in mir eigentlich gerade. Ja. und es ist auch nicht so wichtig, dass wir merken, was genau in uns passiert, sondern viel wichtiger ist, dass wir es aussprechen, dass was los ist. Mit mir ist gerade was los und ich kann es selbst nicht ganz sortieren, aber ähm, ich kann ja merken, wir sind beide nicht mehr bei den Hausaufgaben. Ja, was, so. Und dann können wir ja eine Pause machen oder und dann entwickelt sich was. Also das, glaube ich, ist viel wesentlicher für Kinder ähm, und auch für die Jugendlichen, ähm, dass wir auch diese, diese, diese kleinen Nuancen der Gefühle auch ansprechen und ähm, Worte dafür finden, ähm, was ins, in uns selbst passiert. Mhm. Und jetzt denke ich gerade in so eine Richtung, aber vielleicht biege ich jetzt auch gerade ganz scharf woanders ab. Ähm, es gibt ja auch dann die Situation, wo wir als Eltern damit konfrontiert sind, wo wir vielleicht gar nicht so sehr in Sorge oder Not sind und Angst haben, aber die Kinder. Mhm. Ähm, und äh, wir auf einmal merken, ähm, also mich bedrückt das vielleicht gar nicht, also mich berührt es, aber es macht mir keine Angst, ja, was gerade auch in der Ukraine passiert. Das nimmt mich irgendwie emotional mit, weil die, die bin bei den Menschen, aber ich habe keine Angst. Aber unser Kind hat Angst. Und äh, dann kommen wir ja in eine, oft in eine Situation, also auch das habe ich so tatsächlich so. Ich habe viele Kindergärten und Schulen hier in der Gegend, in der ich hier wohne. Und ähm, dann höre ich so immer am Rande recht viele Eltern-Kind-Gespräche mit. Und ich habe in den letzten zwei Wochen, drei Wochen viel gehört, den Satz, du brauchst keine Angst haben. Also wirklich auf der Straße, ja. du brauchst ja keine Angst haben. Und von diesem Satz ist ja noch niemals Angst weggegangen. Noch nie. Und das ist ja aber etwas, das kenne ich selbst, wenn meine Kinder vor etwas Angst haben, Sorge haben und Sei es die Sorge, am nächsten Tag die Mathearbeit nicht so gut zu schreiben, wie sie gerne möchten. Dann sind wir Eltern ja dazu geneigt, den Kindern so gern die Sorge, die Angst abnehmen zu wollen. Und dann kommt so ein Satz, aber es ist ja leider nicht hilfreich. Ja? Aber hilfreich ist ja dann, sich dafür zu interessieren, wovor hast du Angst? Was genau ist es? was der Angst macht. Ähm, also darüber sich zu unterhalten und diese Angst wirklich, wirklich ernst zu nehmen. Und auch wenn es noch so schwer fällt zu wissen, ich kann diese Angst leider nicht abnehmen. Aber wenn ich dabei bin, dann ist die Angst vielleicht aushaltbarer. Und ähm, mit äh, Kindern, bis zu fünf, sechs Jahren und manchmal auch darüber hinaus kann es ja auch helfen, ähm, herauszufinden ähm, oder der Angst, so ein, so ein Bild zu geben. Also wie, könnt, wie sieht denn die Angst aus? ja Und dann sind das, äh, wenn ich mit Kindern über Ängste arbeite und äh, wir dann Bilder finden und suchen, wie riecht die Angst, wie sieht sie aus? Ist das ein kleines Wesen oder ein großes Monster oder beschreibt das Monster und äh, stinkt das? oder ja ähm, Und dann bekommt das die Angst ein Bild. Und äh, das kann den Kindern ganz oft helfen, ähm, dann darüber auch nachzudenken, ähm, okay, und wenn du jetzt das, das Bild hast, also jetzt haben wir da ein großes braunes Monster und oft passiert es, dass aus dieser Angst irgendetwas Niedliches hat oder Freundliches. Das passiert ganz häufig. Dann ist das zwar ein großes, dunkles, schwarzes Monster, ähm, aber es, wenn ich dann frage, und wie riecht es? Ja, das stinkt ganz toll. Okay, gibt es noch irgendetwas, was, ja, wo, was, was du besonders sehen kannst? Wo willst du besonders hingucken? Auf die Augen. Okay, und dann sind die Augen auf einmal lila oder so. Also da gibt es dann irgendetwas, was einen kleinen Punkt der auch was schönes hat. Und dann zu sagen, okay, wie können wir diese lilaen Augen zum Strahlen bringen? Hast du eine Idee? Und dann können wir ja überlegen, manchmal hilft es dann dieses Monster zum Eis einzuladen in der Fantasie oder so, was sich beruhigt. Ja, und das ist nichts, was die Angst ähm, grundsätzlich wegmacht. Die ploppt immer wieder auf. Aber dann können wir helfen, den Kindern Ressourcen zu geben. Wie sie damit umgehen können, sollten wir auch mal gerade nicht da sein. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, das kann ja hilfreich sein. Mit älteren Kindern können wir auch darüber sprechen. Und wenn du jetzt so eine Angst hast, ähm, ich habe sie auch, also ich spüre sie so in der Brust, kannst du sie fühlen, wo sitzen die bei dir, aber mir ist sie mehr im Nacken. Okay, ja. Dann will ich mal versuchen, wie es ist, wenn ich dir jetzt ein bisschen den Nacken massiere. Ja. Und davon geht es vielleicht nicht weg, aber es wird aushaltbarer. Und das Gefühl zu erleben, ich bin mit der Angst nicht allein. Weil das taucht dann auf, wenn wir sagen, du brauchst dir keine Sorgen machen, das ist weit weg. Ja. Ähm, du brauchst keine Angst haben, dass ähm, hier ist ja kein Monster oder der Krieg ist nicht hier, mach dir keine Gedanken, dann, dann ist, passiert sowas auch. Das, damit bin ich irgendwie allein mit der Angst und mit der Sorge, weil ich muss sie eigentlich nicht haben, aber ich habe sie, also ist bei mir irgendetwas los, was nicht ganz stimmt. Ja. Und ähm, ja, darüber, die Angst, die Sorgen, die da kommen, die Traurigkeiten, die auch kommen. Ähm, ähm, ein Mädchen vor ein paar Tagen, die so traurig darüber war, über die, ähm, die Tiere, die armen Tiere. Ja, was müssen die jetzt für eine Angst haben? Und die jetzt weiß die Katze nicht, wo sie hin soll. Ja, die rennt jetzt da darum und es knallt überall und die hat Angst. Und ähm, dann die Mama eine ganze äh, taffe ja, na, aber also die wollte so dieses, ich kann es nachvollziehen, sie wollte so gern des, den sozialen Aspekt auch hinwenden. Ja, und es gibt ja auch viele Kinder, die jetzt so viel Angst haben und macht ja aber um die Kinder keine Sorgen, weil die sind jetzt in Sicherheit mit ihren Mamas und wollte auf diese Art und Weise. Die, die Tochter beruhigen, aber die hatte so eine Angst um diese Katzen und die Tiere, also um das ernst zu nehmen. Ja. Hm. Ja. Und was kann, was, was kann dir jetzt helfen? Wie hilft es dir, wenn ich deine Hand halte? Ja. Weil ich bin bei dir und ich halte es mit dir zusammen aus. Ja. Hm. Und das ist traurig, das stimmt. Also wir dürfen diese Gefühle, die die Kinder da haben, auch bestätigen. Mhm. Das, und dann ja wird es, ähm, werden so Ressourcen auch in uns wach, <lacht> ja? mhm. die, die wir ja auch alle haben. Ne? Kontakt, Berührung, Zusammenhalt. Ähm, auf einmal können wir tiefer atmen. Ne? Also das ist dann nichts, was bewusst passiert, aber was sichtbar ist. Auf einmal kann dann so ein Kind tiefer atmen und beruhigt sich. Und das Erleben zu haben, dass Gefühle auch aufweilen und sich wieder zu beruhigen können, also eine Pause eintritt, in der das Leben hier und jetzt mit Freude auch wieder möglich ist. Das ist ja auch ein wichtiges Erleben. Ja, ja das also ganz, ganz vielen Dank für deine
0: so wertvollen Ausführungen dazu. Und es ist ja auch dann ein Weg für uns als Eltern zu wissen, so können wir damit umgehen, wir müssen es nicht wegmachen. Ja. Wir können gar nicht die Verantwortung dafür tragen, dass wir die Angst von den Kindern weghalten oder sie ihnen nehmen, sondern im Gegenteil, es ist eben so wertvoll, da drin gemeinsam zu sein. Und als du vorhin sagtest, und dann konnte die Familie zusammen ein Eis essen gehen, fand ich das auch wiederum so einen wichtigen Aspekt, weil selbst in diesen Zeiten, in denen es gerade wirklich schwierig ist und viele Menschen sehr leiden, Heißt es nicht, dass wir ähm, unbedingt äh, mehr hilfreich sind, wenn wir jetzt auch ganz viel leiden, sondern mhm. auch gut zu schauen, wie viel kann ich eben auch vertragen und ertragen, auch an in Informationen für mich selbst und auch immer wieder zu schauen, was macht es eben mit mir. Und wenn ich mich zum Beispiel viel zu, also sehr viel informiere und immer wieder Nachrichten schaue, dann kann das auch zu einer Art von Taubheit führen, weil vielleicht ähm, in mir mein System sagt, nee, das kann ich gar nicht mehr verarbeiten. Und da geht es ja auch darum, für sich, aber auch für die Kinder einen Weg zu finden, Informationen an sich heranzulassen, sich berühren zu lassen. Ja. Aber auch das auf eine Art und Weise zu dosieren, dass unser Herz offen bleiben kann und sich nicht verschließen muss. Und wenn es das tut, auch das ähm, ist in Ordnung. Es ja. ist auch in Ordnung, es teilweise mal auszublenden. Und zu sagen, und jetzt gehen wir ein Eis essen oder in den Wald und wir haben es jetzt gerade gut miteinander, das ist in Ordnung, selbst in Zeiten, in denen es anderen gerade nicht gut geht.
1: Ja, das, ähm, das ist so ein, klingt so ein bisschen, als wenn wir uns auch manchmal die innere Erlaubnis geben müssen, ähm, es darf uns jetzt auch gut gehen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, ähm, also ich habe da in den letzten Tagen auch, viel darüber noch nachgedacht, ne? inwiefern darf ich auch für mich sorgen und darf es mir gut gehen. Und ähm, ja, ähm, weil es ist auch notwendig, dass wir auch Kraft schöpfen. Und es ist für unsere Kinder notwendig, auch ähm, ihnen zu zeigen, Leben ist jetzt. Ja? Und dass Kinder auch Pause bekommen von schweren Gedanken und das können ja Kinder total gut und hier kriege ich ja auch wieder so ein bisschen so nochmal den, den Bogen hin zu der Frage, die du gestellt hast zu deinem 13-Jährigen, ja, dass es ja auch wertvoll ist für ihn, wenn du ihm hilfst, davon Pausen zu machen, also die Freude zu empfinden, weil es gibt immer beides, ja, und es gibt beides. Ich habe äh, vorgestern ähm, eine Freundin getroffen, die ist Polin, die lebt seit zwei Jahren direkt an der ukrainischen Grenze und die war jetzt äh, nochmal in Berlin für ein paar Tage, weil sie hat zwei Familien aufgenommen äh, bei sich zu Hause und ist nach Berlin gekommen, um hier ihre Ressourcen anzuzapfen, um Kleidung zu besorgen, weil sie ist in einem ganz kleinen Dorf und äh, da ist es, äh, sind die Hilfsgüter nicht so, ähm, kommen da nicht ganz gut an. Ja? Und dann ist sie hergefahren und hat hier eben angezapft und die hat gesagt, äh, es ist tatsächlich so bewundernswert, weil diese Familien, die jetzt da bei ihr wohnen oder in dem ganzen Dorf sind, die feiern, die sitzen und feiern, die sitzen und weinen <lacht> ja und äh, dass das eine gute Balance haben darf. Und das zu feiern und zu lachen und albern zu sein, hat auch viel damit zu tun, dass Sie es beschreiben. Ja, und das heißt nicht, dass in unserem Herzen wir nicht bei unseren Männern oder bei den Familien sind, die eben in der Ukraine jetzt noch sind und wir uns keine Sorgen machen. Aber es hilft, weil das Leben ist jetzt. Und wer weiß, wozu ich noch Kraft brauche. Und die in diesen Augenblicken auch zu schöpfen. Und das fand ich so hilfreich. Also auch nochmal, dass sie es erzählt hat. Ähm ja, fand ich hilfreich. Es ist nicht nur eine, eine äh, therapeutische Idee, sondern das kommt aus dem Leben. <lacht> also wirklich aus dem Leben. Die machen das einfach. Und ähm, das ist ja dann auch gut zu wissen, wenn unser Kind spielt, wir uns dazu setzen können, und mitspielen. Und unser Kind angucken und glücklich sind und ich, ich bin jetzt. Jetzt mit diesem Kind. Und wir können glücklich sein und uns darüber freuen und Pause von den schweren Gedanken machen oder den Sorgen. Und wenn unser Kind viel in Sorge ist und in Not und ja das alles holen muss, darüber zu denken, wie kann ich, wie kann ich dafür sorgen, dass ich meinem Kind ähm, eine Pause bereiten kann. Und dann ist es ja nicht manchmal so, mit, äh, manchmal muss es sein, so jetzt äh, gehen wir jetzt aber mal ein Eis essen, ja, aber vielleicht auch gibt es Möglichkeiten, ähm, eine andere Einladung ähm, zu machen, ja, äh, und sei es das, ich brauche gerade hier Hilfe beim Geschirrspüler ausräumen, kannst du bitte zu mir kommen. Also auch das wieder ins konkrete Leben zu holen, das zu tun, ja, ganz lebensnah zu machen. Mhm. Ähm, ja, ich, äh, der Hund muss raus, ich, ich, ich schaffe es gerade nicht, übernimm du es bitte. Ja. Mhm. Und dann ja auch zu wissen, dann geht er seinen Weg mit dem Hund und ähm, dabei dürfen die Gedanken auch auslaufen. Mhm. das ploppen Möglichkeiten auf, wo andere Gedanken auf einmal auftauchen, weil das ist ja auch die Kunst unseres Gehirns, dass ähm, das was anderes, also wenn die Fenster aufgehen, ja, ähm, andere Sichtfenster, andere Möglichkeiten, dass dann unser Gehirn ja tatsächlich auch gerne Pausen macht und in andere Gedanken kommt.
0: ja. ja. Ich danke dir sehr. Ich ähm, denke, es ist jetzt schon so gehaltvoll, dass wir vielleicht ähm, das hier an dieser Stelle schon abrunden, auch wenn ich noch ganz viele Fragen habe und es dazu zu diesem Thema einfach auch ähm, ja, so viel Gesprächsbedarf gibt. Und vielleicht haben wir die Chance, es nochmal an anderer Stelle fortzusetzen, ähm, und ich möchte uns allen aber auch die Möglichkeit geben, das zu verdauen, was, ja. was du jetzt ausgeführt hast, weil das so wichtig ja. ist. Und ja. ich denke, ähm, ja manches darf man sich vielleicht sogar zweimal anhören, um es wirklich so einsickern zu lassen. Und, ja. ähm, mir hat es total gut getan, jetzt mit dir im Gespräch zu sein. Ich, ich danke dir sehr dafür. Und ähm, möchte auch gerne noch erwähnen, dass du ein ganz wunderbares Buch geschrieben hast, ähm, Kinder in der Krippe achtsam begleiten. Ähm, ja. Und dass du eben auch in Berlin in eigener Praxis arbeitest und man dich auch erreichen kann. Ich denke, gerade in diesen Zeiten ist es so wertvoll, sich auch immer wieder Unterstützung zu holen, nicht zu denken, dass wir das alleine machen müssten als Eltern und es muss nicht unbedingt erst dann sein, wenn die Situation eskaliert ist, sondern wir dürfen in diesen schwierigen Zeiten uns immer wieder auch gönnen, dass wir nachfragen, dass wir, dass wir uns Räume nehmen, in denen wir in Kontakt kommen können mit uns selbst, mit unseren Kindern, mit den Gefühlen, die da sind und ja. Da hältst du ja ganz wunderbar den Raum dafür in Berlin auch bereit, aber du arbeitest auch online, soweit ich gesehen habe. Ja,
1: genau, das tue ich auch, ja.
0: Und ich ähm, würde gerne deine Website mit in die Shownotes packen. Also die ist hier im Podcast ja. dann auch mit unten drunter zu sehen und auch den Link zu deinem Buch. Und wer gerne mit dir arbeiten möchte, der ja. kann sich auf diesem Weg bei dir melden. Oder gibt ja, es noch gern. andere Wege, um mit dir in Kontakt sehr zu
1: kommen? Sehr gern. Ja, ähm, über eine E-Mail zu schreiben ist tatsächlich der hilfreichste Weg, der, der, der mich am schnellsten erreicht. Das geht sogar noch schneller als äh, Anrufen ja Das ist tatsächlich einer der besten Wege. Ja. ja, und dann könnt ihr mich natürlich auch bei Facebook und Instagram finden und so, aber ja, sehr gern. Und ja, das Buch ist auch ein kleines Herzensprojekt gewesen, das hat lange, lange äh, geschlummert und es ist ein bisschen eine Auftragsarbeit gewesen für Krippenpädagogen und ich habe aber... Mir ganz viel Mühe gegeben, es so zu schreiben, dass es tatsächlich auch für Eltern hilfreich sein kann.
0: Also, mhm. ja. Ja, und ich habe ähm, diesen schönen Titel von dem Artikel von Julia Grösch: Frieden beginnt ähm, am Wickeltisch. Oh, yeah. <lacht> und ähm, daran muss ich immer wieder denken, weil ich glaube, so wie wir unsere Kinder begleiten in die Welt, das macht einen großen Unterschied auch da drin, wie sie dann nachher in die Welt gehen und wie diese Welt mal sein wird. Also ich glaube, ähm, diese Arbeit, die du machst, die ich ja auch mache und die wir mit den Eltern teilen können und wie wir Eltern sind, das macht einfach tatsächlich einen Unterschied in dieser Welt. Und ja. deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass ja. wir uns jetzt hier gesprochen haben und über die Arbeit, die du machst und hoffe, wir hören mehr voneinander. Ich wünsche mir, ja. habe ich dir vorhin schon gesagt, dass du in der Zeitschrift schreibst. <lacht> Schauen wir mal, was dir ja, möglich ist. Ich weiß, du bist genau. ebenso sehr, sehr eingebunden. Es geht mir ja ähnlich. Aber ähm, ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast und freue mich über alles weitere. Sehr, sehr gern, Anna, es
1: war ein ganz schönes Gespräch, ich danke dir von Herzen für die Einladung und ich spreche sehr gern wieder mit dir, da würde ja. ich mich drüber freuen, wenn Wunderbar. uns das gelingt. Vielen Wunderbar,
0: Dank. ja, ganz vielen Dank auch an alle, die jetzt hier zugehört haben, die sich die Zeit genommen haben und die jetzt gerade vielleicht auch, bewegt sind von dem, was wir hier im Gespräch geteilt haben und das im, in ihrem Alltag mit den Kindern ja, ich will fast nicht sagen anwenden, aber durch sich durchfließen lassen und ja, ähm, ja wünsche uns allen tatsächlich, dass wir durch diese Zeit gut hindurchkommen, so gut es eben geht, ähm, dass wir immer wieder auch zueinander stehen, miteinander teilen, was uns bewegt und uns selbst und die Kinder ähm, so gut es geht, so achtsam wie es geht begleiten in diesen Zeiten. Ja.
1: Ja, genießt eure Kinder, sie sind das größte Glück, das wir haben. Ja, Dankeschön. Ich danke dir, Anna.